0: Esto es El Poderosísimo Podcastor. Aquí en esta eh, nueva emisión, he eh, de decirles que los estoy saludando a ti que estás escuchando esto en las Islas Maui, a ti que estás probablemente en las Islas Fitchi o en las Islas Caimán, qué sé yo, a donde sea que te esté encontrando esta señal. He de decirte que esta vez estoy grabando al aire libre en compañía... ...pues de la vida y de dos, tres aviones y personas que andan pasando. Eh, como ya vieron, como ya viste que este... Eh, ...el contenido de, de este bonito podcast, pues será relacionado a, a la ayahuasca. Una aventura mágica, mística y misteriosa... ...a la cual tuve la oportunidad de encaminarme, pero no me encaminé solo. He de decir que para esta aventura, eh, pues... El, el camino de la ayahuasca me juntó con una persona pues muy especial que en este momento voy a presentar como el señor Camila. Hola Camila, ¿cómo estás El señor Marco Augusto? <risa>
1: <risa> mucho gusto amigos, mucho gusto aquí pues, saludando, visitando al amigo Castor para hablar sobre nuestra experiencia con la mágica planta.
0: Después de muchos años Camila, eh, como, como antesala de esta conversación he de decir que pues tenía muchos años que... Pues que no nos veíamos, ¿no? O sea, pues, eh, Nos conocimos en la prepa 2. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas de aquellos momentos? De mi inocencia, Camila. Yo no eh, tenía, entendía mucha diferencia entre lo que es marihuana y mota, por ejemplo. En mis primeras borracheras fueron en la prepa 2. Y he de decir que tú fuiste uno de mis primeros gurús en ese entonces, ¿eh? O sea, ya que lo pienso ahora en retrospectiva, pues ya cuando tenía dudas respecto a drogas, eras tú quien me aclaraba la diferencia entre mota y marihuana, güey. Muy válido de saber, güey. Muy útil de saber. Cuando estás en el mundo de las drogas. ¿eh? No, pues
1: toda una experiencia. No, creo que también fueron nuestros, bueno, mis primeros años en ese, en ese mundo de, del conocimiento mental a, a, a todo, en todo su esplendor, con, con muchas sustancias y con muchas experiencias muy locas que la juventud te, te permite vivir al máximo.
0: La verdad es que sí fue un un debraye. Yo eh... Pues en ese momento era un... Eh, yo me acabo de enterar por cosas que pues me corrieron de la prepa de la prepa 2. Mi camino en la prepa fue un camino eh, tortuoso. Y a partir de ese momento en mi, en, en mi vida pues no paré de beber alcohol y de consumir drogas. ¿no? Eh, es muy curioso que después de, de tantos años eh, nos, nos estemos reencontrando. Porque digo, espero no te moleste platicar de esto, Camila. Pero bueno, tú también tienes tu historia con las drogas y con el alcohol. Así
1: es, una historia de poco más de 20 años este, También bastante agradable, pero tiene sus momentos bastante turbios Y pues como todo, es, al final lo que deja es una gran experiencia
0: ¿Cómo empezaste tú a beber? ¿Qué pasó contigo primero? ¿Bebiste o probaste alguna droga? No, yo empecé a beber en la secundaria,
1: por ahí del 98, 99 este, empecé obviamente en las fiestitas con... No digas
0: años para que la gente no haga, para que la gente no haga cuentas <risa> Perfecto, <risa>
1: bueno, demasiado tarde este, bueno, sí, hace unos 20 años empecé con el tequila El tequila fue mi, mi, primer, mi primer bebida Ahí empecé, por ahí de los 14, 15 años A ah, huevo, ¿con amigos, con familia? Ah, no, con mis amigos, siempre con mis amigos. Este, siempre he sido un tipo parrandero, siempre he tenido muchos amigos, entonces lo, 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 lo más socialmente aceptable y más común es beber alcohol. Entonces, así fue como in, in, me
0: introduje en este mundo. Estoy totalmente de acuerdo, que además es muy divertido. Un, algo que a mí me gusta siempre aclarar es que yo, por, en, lo, en lo personal, pues no odio al alcohol, ¿no? Yo he elegido como que pararle a la, al alcohol, que por cierto ahorita voy a beber, por fin, después de muchos años, una cerveza sin alcohol. Estoy muy emocionado por eso, muy agradecido eh, a, por la, a la señorita Valeria, que está, está eh, en algún lugar de este universo del podcastor. Pero bueno, así seguimos con, 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 el, con el viaje eh, de drogas y alcohol. A mí me corren, eh, pero en el transcurso de la prepa hubo grandes experiencias eh, con las cuales yo tuve la fortuna de compartir eh, con el buen Camila... Eh y esto lo hago mención porque tiene que ver con la historia que les vamos a platicar el día de hoy. Ya que este es el principio, el final o no final, pero el último episodio ayahuasca, pues se escribió hace, hace apenas algunas semanas, días, años, qué sé yo, depende de cuándo escuches esto. Eh, pero bueno, todo empieza en la preparatoria, ¿no? Este cada, Yo, para, en lo personal, en mi casa nadie bebía, soy el borracho de la familia, con mucho orgullo, he sido la oveja negra por años. Eh, me he ganado mi lugar a pulso, he de decirlo yeah. eh, pero pues yo conocí el alcohol y las drogas en la prepa ahí fue en donde las primeras eh, gotas de agua loca empezaron a nublar mi mente la primera vez que me emborraché el eco me llevó, no me acuerdo quién más güey. O sea, creo sí, que fue alguien más es pero... una gran
1: experiencia amigo ¿tú te acuerdas de algo de eso? Uf, este, recuerdo que entramos en un diciembre, solo una semana a un curso en la preparatoria y salimos de vacaciones luego, luego. Recuerdo que nos quedamos de, de echar unas chelas el, el, el martes que, que empezaban las vacaciones, ¿no? Llegamos ahí, el Ecoloco, el Cholo, los mazatecos, Castor y yo. Eh, tomamos, este, <ríe> sí, grandes apodos. Este, recuerdo haber comprado mezcales y no, si sí, 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 lamento, ya sí. Me bebimos mezcal porque pues, éramos pobres, ¿no? Básicamente.
0: Y, y, y bachilleres. Exacto.
1: Juveniles y alcohol. Juveniles, de joviales. Y pobres, ¿no? Pobres. Pero bueno. este Recuerdo que nos pudieron hasta la madre empezamos a... Ahí fue nuestra primera conversación sobre drogas. Recuerdo que le y empezó a decir que quería fumar marihuana y yo le dije, no, güey, la marihuana a mí no me gusta porque me seca el hocico y no me pone. Yo soy más de piedra, ¿no? Porque <risa> debo decir que yo cuando entré a la prepa yo ya fumaba piedra. Entonces, este bueno, o sea, después de que nos pidió hasta la madre eh, aquí mi compañero Castor sufrió un percance y quedó inconsciente en el camellón, entonces lo tuvimos que girar como reloj para que no se vomitara y no se ensuciara eh, al momento de, de, de irnos ya, ya tarde, 8 o 9 de la noche este, no tenía, Nadie tenía dinero para movernos Y Castor estaba vomitando en una banca ahí el cabello largo, déjenme contarles Y entonces pasó un chavo Y nos dice, le dice al Cholo ¿Qué tiene tu novia? No mames, es mi valedor Nos tomó de más wey. No, ¿sabes qué? Este, pues les, les presta un billete no Sin conocerlo, nos ofreció su ayuda la bronca era que teníamos que ir a su casa ahí a la, en la Ramos Millán sin conocerlo y pues el Cholo y yo nos aventuramos a, 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 pasar, a pasear por esas calles a obtener un poco de dinero. Eh, <risa> el, el compañero este pues, se veía bastante gay, no tengo ningún pedo con eso, pero se veía, entonces teníamos como la duda, ¿no? De qué nos va, qué nos puede pasar. No, <risa> si ¿Qué no intenciones me... tiene? <risa> sí, ¿no? sí, exacto. ¿A dónde vamos a llegar? No? Total nos metió a, a, a las calles de la Ramos Millán. Este... Se metió a una casa y nos dejó afuera. Entonces, Cholo y yo, pues nada más, estábamos a las vergas para que nos fueran a robar. Y salió, efectivamente, nos dio 50 barras. Nos dijo, llévenselo en un taxi. Y este, a lo cual regresamos a la prepa. Castro seguía pues, ya un poco más lúcido. Y el único que iba en la ruta hacia su hogar era el Ecoloco. Le Coloco. Entonces, le dimos dinero, le dijimos, déjalo en su casa. Y al parecer, el desgraciado, solo lo bajó de la combi.
0: No, creo que sí me llevó, sí me llevó, este, porque ya como que lo que se sí hizo fue llevarse mi gorra y mi mochila. No me acuerdo si se llevó la mochila, pero algo se llevó. Y esa fue la primera vez que yo me emborrachaba. Y fue la primera vez que yo bebía alcohol. Es una señal. Yo ahora con el tiempo lo veo como una señal, güey. De que el alcohol no me... O sea, sí, sí me iba a traer mucha diversión porque me la pasé muy chido, güey, pero también iba a ser, pues, un tanto bochornoso, ¿verdad? Porque, pues, fue la primera vez que me vieron borracho en mi casa, que yo vomitaba por alcohol, no sabía que eso pasaba. Eh, pues, no entendía nada, güey, de ese, en ese entonces. No es que lo haga ahora, ¿verdad? No es que... Bueno, pero sí entiendo diferente a ese momento. Y sí, esa fue mi primer borrachera, güey. Lo, parece que fue ayer, güey. Un saludo al Eco, donde sea que, que estés, güey. Gracias por llevarte mi gorra, desgraciado. <risa> <risa> Pero pues fueron bonitos momentos eh, He de decir que este es el, el segundo El segundo día de grabación De este podcast, el primero lo grabamos en una, en una locación sumamente Mágica, mística y misteriosa Pero la tecnología nos jugó una broma Y no se, no se grabó el audio, así que lo estamos haciendo Nuevamente, pero en aquella Ocasión tuve a bien eh, eh, Entregarte Algo que te pertenecía, que te ha pertenecido Siempre, ¿no? Y qué curioso, las cosas pasan por alguna razón Es muy curioso que en todos los andares de mi vida, haya perdido actas de nacimiento, haya perdido certificados de escuela pero no haya perdido el certificado que te acreditaba como un borracho reconocido, ganado en el Cervantino me mudé varias veces estuve muchos kilómetros de diferencia a lo largo de estos años recorriendo pues la vida, verdad y ese diploma nunca se perdió, y no es que lo guardara con un cuidado particular, o sea, para ser honesto solo estaba, estaba ahí pero nunca se perdía, estaba como que, como que siempre siempre me de alguna forma me ha acompañado junto con otros documentos que sí he perdido por cierto y, y así y así sigue esto se ganó en un en un cervantino allá por el año ¿Qué, qué recuerdas de eso cómo te sentiste al al recibir ese diploma camila
1: eh, mira yo recuerdo esa, esa el... yo recuerdo esa mañana este, salimos del lugar donde estamos hospedados yo salí con Pikachu muy temprano, 10 de la mañana más o menos. Sí. Y nos dispusimos a caminar por Guanajuato. Encontramos una cantina, no recuerdo el nombre. <risa> una cantina de, 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 de local, ¿no? Pura, puro, puro señor de ahí, de Guanajuato. Entonces, cuando entramos, mi compañero y yo nos veían de una manera bastante desagradable. Era como este pendejo, qué chingado, ¿no? Se sienten bien verga entrando aquí, ¿no? Este, pasaron las horas y las horas y las horas y las horas. Y estuvimos ahí, creo, prácticamente 24 horas. Este... Al, al grado que nos hicimos amigos, ¿no? De, de, de toda la pandilla de la cantina <risa> Casualmente como, no sé, 8 o 9 de la noche Llegaron otros amigos, igual, sin avisarnos En esa época no ni celulares teníamos Entonces <risa> llegaron Y así, ¿no? que ¿qué pedo? Ya toda la cantina éramos amigos Se, se unieron y un poco más tarde... <risa> de repente una presencia <ríe> abre las puertas de esas de, de cantina chingona antigua que solo empujas y pasas y de repente volteo y era un tipo con unas cejas postizas bien mamalonas ¿no? pues resulta ser el amigo Castor y así nos encontramos después de ciertas horas pues, llegó, nos dijeron, saben que ustedes han ganado el premio güey, porque son unos borrachos honorables, nos, nos, pensamos que venían nada más de entrada por salida pero llevan aquí todo el día, entonces son acreedores a un diploma ese diploma tiene firmas de de, de, de testigos que estaban ahí, tiene la huella del castor Así y es. firmas mías también, o sea, es un reconocimiento por mi labor.
0: Sí, eh, pero fíjate cómo la vida pasa, eh, porque ese reconocimiento te llega por un trabajo arduo, ganado gota a gota, destilado por tu hígado y riñones, eh, segundo por segundo cada vez que has bebido alcohol, pero llegó a ti en el momento en el que dejas, o sea, eh, es como que la señal perfecta para el retiro. De despedirse como un campeón con el cinturón de la victoria porque no llegó en un momento en donde pues andas agarrando la peda o la fiesta no llega en un momento de más de más calma de más equilibrio equilibrio en la vida ahorita pensando en esto de la prepa cómo te sientes yo en lo personal y esto te hago la pregunta porque pues bueno nos conocimos en la prepa no yo siempre yo a veces pienso no con remordimiento pero sí pienso que pues que nunca aproveché como que la prepa como vi que mucha gente lo, lo hizo, ¿no? Aunque sí aprendí a destapar cervezas con encendedores, por ejemplo. Eh, aprendí a ponchar, aprendí la diferencia entre la marihuana y la mota, muy, muy, muy útil. Pero nunca aprendí nada académico, ni nunca... nunca no, Nada, o sea, no recuerdo haber entrado a más de dos, tres clases, güey, o sea... Digo, en retrospectiva es algo extraño de notar, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo es esa, esa experiencia?
1: Pues, qué, ¿qué te puedo decir? Mira, cuando yo entré a la prepa... Bueno, ya ha pasado esta, esta anécdota... Regresamos de vacaciones... Y encontré a un amigo mío de, desde la primaria... Lo reencontré en la prepa... Y casualmente pues, le hablaba a toda la banda por real, ¿no? O todo lo que se volvería un grupo por real. Este Me invita a una fiesta... Y recuerdo haberles dicho a ustedes... Al Cholo, a todos que fuéramos... Y el Cholo tuvo en ese momento... Que todavía era una persona menos violenta y, y enfocada tuvo a bien decirme, güey, yo no me junto con ellos porque esos güeyes son un desmadre, yo vengo a estudiar y pues a mí como nadie me quiso acompañar, pues yo me fui solo, no conocía a nadie, <risa> pero yo me lancé, dije chingas, o más es mi oportunidad, voy a conocer más pandilla, fue una muy buena fiesta, de hecho nos sacó la policía, era en Casa del Azul, ahí en el Infonavit, este nos sacó la policía ¿no? pero fue, un, fue un, 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 una muy buena fiesta y ahí tuve a bien a conocer a Mata conocí Al Azul eh, que fue nuestra entrada a la marihuana en la prepa 2 entonces eh, un saludo Al Azul donde quiera que esté esperemos que siga vivo grandes
0: cruces eh, manejada
1: a Azul sí, sí, sí un, un, valo, un valedor muy, muy sí. exótico pero muy, muy, auténtico. muy auténtico también
0: primero en darse a notar saliendo en Chico Malo programa bastante conocido en aquellos tiempos ¿te ah, sí,
1: de hecho bastante de pandilla de la prepa Wendy la que te bautizó ah, como Castor, salió también ahí, estaba el Buen, el, el, no el buen viaje era, era el otro, el, el Diablo también sal, sal, salió, bueno salió varias pandillas, era, era como recurrente porque en ese entonces había un programa que se llamaba Chico Malo, Chico Malo, ¿no? y los operativos en la prepa eran bastante comunes y llegaban y pues, nos sometían y traían cámaras y entonces pues, la, la banda se volvía se famosa por ese programa. ¿no? Antes,
0: de, antes de que hubiera videos virales, antes de que Edgar se cayera. Ahí andaba el azul con su mona en las pantallas de policía. Y así vivimos la prepa, Camila.
1: Es, efectivamente. Bueno, respecto a la parte educativa, pues la verdad es que una vez conociendo el desmadre, me valió verga. Recuerdo que el azul me dijo, allá adentro está bien verga, pero si llegan hacerme caso de que acá afuera está más chido, pues va. <risa> ¿Eh? Cometí el error de hacerle caso.
0: Que no era difícil, no era difícil. Porque yo, por ejemplo, una vez que se abrió a mí la puerta de la Pachequés, puta, pasaba horas interminables viendo el campo, por ejemplo, el camellón, viendo a la nada, ¿no? Debrayando sobre cosas irrelevantes y sumamente divertidas. ¿no? Pero era muy fácil no entrar a clases, ¿no? O sea, para, era la libertad de no tener... Eh, ...pues como un horario, una vida académica más estricta... Es, es, ...es bien cierto que la UNAM sí brinda eso... ...no sé otras escuelas porque pues no estudié en otras escuelas, ¿verdad?... ...pero pues sí tienes esa libertad de, de, de tomar tu camino... ...el camino que yo elegí fue un camino de drogas, de alcohol... Eh, ...así me aventé pues como... ...pues como muchos años... ...en los cuales eh, perdí contacto con el buen Camila... Eh, ...¿qué podrías platicar de esos años perdidos post preparatoria?... ...¿cómo fue que acabaste tú la prepa Camila?...
1: Eh, después de estar dos o tres años en prepa 2 pues no obviamente no pasé ninguna materia creo que la pasé geografía con un tipo que se llamaba Fidel que por cierto me odiaba pero no sé por qué extrañamente me pasó <risa> mi material este, estuve otro año en el que tampoco pasé nada y después acabé haciendo el examen otra vez llegué al CCH Oriente tuve a bien estudiar un mes como, como nunca lo había hecho pero, eventualmente, un día de la nada, iba yo llegando y estaban unos amigos míos de la prepa. Saludos a los cabrones, pero bueno. Eh, decidimos ponernos a beber antes de que empezaran mis clases. Llegué yo temprano y este, lo único que, que, que sucedió en algún momento fue que llegaron los de seguridad de, de la UNAM. Y salimos a ver qué estaban haciendo, ¿no? ¿Qué necesitan, amigos, no? Dice, no, nosotros no somos el problema, vienen estos güeyes. Y al alzar la vista venía una marcha de, del CGH directo hacia nosotros, reclamando que éramos porros y que nos querían linchar, ¿no? A lo que tuvimos a bien salir, enfrentarlos, y pues honestamente, pues se armó una pelea, valió verga, ¿no? Fuimos detenidos, nos llevaron a la delegación, esos güeyes hicieron una marcha con antorchas. Ahí por ahí está, en algún periódico salió, no sé, recuerdo si es en La Jornada, ahí por ahí tengo el, 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 la anécdota, ¿no? Y pues a partir de eso este, se volvió muy incómoda mi estancia en el CCH Oriente, nadie me quería. Entonces este, decidí, decidí partir y posteriormente, unos años después, acabé la prepa en el Ceneval.
0: Pero fíjate, eso es algo muy chido porque pues, seguiste en ese camino. Yo también, a mí después de que me corren, tu maestro de geografía, por cierto, creo que tiene algo que ver, Este fue víctima de un ataque terrorista muy bien planeado, eh, entrenamiento por parte de la CIA, eh, células de las FARC tuvieron parte en el entrenamiento de la célula que atacó a ese sujeto, por el cual me corrieron. Que la, la última vez que hablé contigo, por cierto, me quedó en mente que tal vez no me corrieron, que yo me di de baja voluntaria, lo cual me llenó de esperanza para, pues, para la vida, ¿verdad? Eh, yo no este pues igual me aviento puros años de diversión puros años de en los de la prepa pues de, de estar siempre voy a recordar con especial cariño pues los viajes al Cervantino ¿no? las, la, la diversión de las drogas eh, y toda la banda que se conoció que se conoció en la prepa pero pues realmente yo ahí no terminé la prepa ya muchos años después porque como que no me sentía a gusto conmigo mismo güey, y terminé la prepa abierta este, yendo a hacer exámenes Y pues acá Más autodidacta Pero pues bueno me aferré un poco a, a ese pedo Pero ya eso ya fue después de mucho el, Dentro del camino del alcohol Y de las y de las drogas Y curiosamente Pues así se va dando el, el, el tiempo Hasta que por redes sociales Pues como que nos, nos encontramos Pero para esto eh, Tú ya tenías eh, Una previa experiencia eh, con, con el DMT ¿no? podrías <risa> Y me quedo con el micrófono, ¿verdad Camila? Este, pues sí, a lo largo de, 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 de mi vida, eh, yo he conocido
1: psicodélicos por ahí de mis 15, 16, no, como a los 16, 17 años. Eh, LSD, tachas, todo ese pedo, ¿no? Eh, lo, lo veía como una parte de, de puro desmadre, pura fiesta, íbamos a rapes y así como iba con mi chamara y lo que trajera puesto y vámonos ricos ¿no? Sin dinero, sin nada, ¿no? Eh, los dejé de consumir durante años, seguí consumiendo marihuana cocaína, y etc ¿no? pero eh, recientemente, dos o tres años atrás empecé a volver a frecuentar los psicodélicos pero con una perspectiva diferente más bien como autoconocimiento sí, como placer y, y diversión, pero como autoconocimiento en ese camino empecé al mismo tiempo a tratar, a tener problemas con mi alcoholismo ¿no? siempre tuve problemas porque solía chocar, solía ser detenido solía golpear Solía ser golpeado. Oye, ¿podías
0: platicar esa anécdota donde salimos volando de tu bocho. Eh, Maura, una
1: amiga nuestra, tuvo para bien invitarnos a su cumpleaños. Yo salí de mi casa por ahí de las doce y media de la noche, ¿no? Me robé el auto de mi madre porque no quería, no quería que fuera y yo le dije me voy a armar tu auto y ahorita regreso. Este llegué ahí a Ixtapaluca, fuimos. Este, recuerdo que el Castor le decía al papá de Mauro, al señor Maura. <risa> en algún momento en la peda, pues Castor se avienta un tiro con alguien, no sé por qué chingados. Entonces nos corren, iba a otro compact se le dice en el crujo. Eh, él iba con unos amigos que vivían muy cerca y dice, vámonos para allá, pues allá seguimos la fiesta. En el camino, pues hubo un percance de, en el que mi, perdí el control, iba muy rápido, el coche de enfrente frenó, yo no vi bien, entonces, pues di un volantazo y resulta que el, el carril contrario era como dos metros más bajo que el que íbamos, <risa> por lo tanto salimos volando, el coche se destruyó, este, nos sacaron del auto, pues estábamos inconscientes prácticamente por la peda, ¿no? ni siquiera por el golpe, por la peda. Eh, nos dicen que nos vayamos para que no nos lleve la policía y lo que hicimos fue ir al Oxo a comprar caguamas estuvimos no, no, no. caguameando ahí en el Oxo hasta que recordé que mi auto estaba chocado ¿no? este, a lo que me dirijo a buscar al Crujo y ya lo habían guardado no había habido problema con la policía pero el auto se quedó ahí varado como un mes en lo que fui por él porque no había forma de moverlo, se destruyó completamente. Este, obviamente, pues problemas en el hogar y acá, pero ese tipo de cosas no me alejaron del alcohol. Yo nunca tuve miedo ni de morir, ni de, ni de beber, ni de nada. Me, me gustaba esa sensación. Aún digo, ya, ya eventualmente tuve problemas con el alcohol y, y decidí decidí Bueno, empecé a decidir que ya no lo quería en mi vida, pero lo seguía consumiendo. Al yo empezar a consumir psicodélicos, se empezaba a reflexionar más. Tuve a bien encontrar... pues bueno, no sé cómo encontré el DMT. Y empecé a indagar sobre su uso y su funcionamiento en el cuerpo. Y qué, qué es lo que hacía en ti, ¿no? Eh, pasó un tiempo y lo pude conseguir físicamente eh, sintético. Y al probarlo las primeras tres veces no tuve mayor... Eh, ese fue como un trip más no muy, muy, es un trip muy breve entonces no, no me pareció la gran cosa al parecer error mío al fumarlo pero más adelante el 2 de enero me parece del año pasado 2020 eh, tuve un trip muy 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 fuerte con DMT, muy interesante y muy introspectivo a partir de eso tuve a Tuve la conciencia de que el alcohol y yo ya no éramos muy buenos amigos. Nos queríamos, pero de lejos. No, no, no. Éramos una pareja explosiva. Entonces, todavía seguí bebiendo unos tres meses más, yo creo. Tuve una última muy mala peda... Sí, una, me peleé con el medio mundo, hice un desmadre. Entonces, esa fue mi última borrachera. A, a raíz del DMT yo ya traía la enseñanza de que mi cuerpo era mi nave en este plano terrenal y que tenía que cuidarla. Entonces, si no me ponía verga, podía morir muy rápido. Sí, no,
0: eso está muy... Eh, pues muy chido, Camila, porque... Pero te, me, me, me surge una duda, o sea, ¿tú entonces eliges como que esta onda de dejar de tomar eh, a raíz de lo de que pruebas el, el DMT?
1: Pues no, o sea, yo ya tenía bueno, tenía bueno la, toda la idea, pero no tenía, no, no sabía cómo hacerlo. Eh, ya, ya había tenido muchos problemas personales, sobre todo. Creo que eso es lo que a mí me, 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 me movió a dejar de beber, el, el pedo personal eh, con mi pareja, con mis hijos, con, con mi familia en general porque mientras fuera yo pues no tenía ningún problema, pero cuando empecé a sentir que afectaba a ciertas cosas de mi vida que, que sí me importaban, decidí que ese camino no era para mí. Aún así lo seguía haciendo. El DMT me dio una enseñanza. Es, el DMT es una... Te, lo que hace es hacer que hables con tu ser, con tu conciencia, con, con tu interior. Entonces, toda la, todo, todo, todos tenemos cosas en, en nuestro interior que no sabemos manejar, y el DMT te abre la puerta para que puedas Conversar contigo mismo y tener una mejor perspectiva.
0: Qué chingón, y eso es como una antesala a nuestra conversación ayahuasca, pero antes de, de pasar a eso, Camila, me gustaría eh, preguntarte tus pensamientos sobre, sobre todo lo vivido en la prepa, todos esos años, todo lo, lo, lo aprendido, académico o no académico, los aprendizajes de vida que, que, que obtuvimos durante, durante esos años eh, de vida. Tú ahora ya en este punto, pues digamos de conciencia que tienes el día de hoy, eh, ¿Cómo ves el pasado? ¿Te arrepientes? ¿Tienes remordimientos o lo cambiarías de alguna forma si tuvieras un DeLorean?
1: La verdad es que no creo. O sea, yo no tengo un pedo con el alcohol. El alcohol es el alcohol y, y, y el pedo era, era cómo funcionaba yo con él. Este, Hablando de mis años de la prepa, pues yo me dediqué al porrismo. Me encantaba, me, me gustaba surfear en los pinches camiones, en los toldos, me gustaba este, ir de compras a las tiendas, ¿no? era, era, eran, 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 ir, irnos a los toquines, era, eran, eran eventos muy vergas en los que nosotros participábamos. En el, el, al ser parte de un grupo porril, conocía mucha gente, conocía muchos, muchos amigos, de hace no mucho reencontré a unos amigos de, de la gloriosa Prepa 3 también. Eh, tuve a, a la fortuna de, de ir al cumpleaños de Marcela y reencontré a Chino Sayayin, a Lorena, a Marcela. A, a mucha banda Y la verdad es que yo pensaba que, que, que Esas amistades por riles no iban a durar Y irnos aquí 20 años después Y nos encontramos y nos abrazamos con mucho gusto Entonces me dejaron muchos aprendizajes Muy chingones y muchas experiencias muy vergas Entonces por lo tanto no me arrepiento De, 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 de ningún momento A lo mejor hay cosas que, que pudiese haber cambiado Pero con la mentalidad que tenía En ese momento y con la energía pues no podía ser diferente Tenía que, que sacar toda esa energía Entonces me quedo con esa parte Pero pues actualmente decido ya no beber.
0: Qué chingón, yo este pues coincido contigo. Eh, uno de los, de los aprendizajes que yo obtuve a través de la ayahuasca fue el darme cuenta de cómo... Eh, hay, hay reflejos en la vida, ¿no? Y en lo personal, eh, pues el poder platicar contigo, el darme cuenta de... De, de como que este paso que hemos llevado a encontrarle los, los puntos similares, pues ha sido eh, muy chingó para, pues para lo que vino después, que fue reencontrarnos ayahuascamente, ¿verdad? En lo, en lo personal yo tampoco me arrepiento, siento que toda experiencia vivida, pues me dejó... Una esperanza, una esperanza, una enseñanza, ¿no? Una esperanza de ser y otra persona, ¿no? <risa> eh, pero pues sí, me ha, me ha llevado a ser la persona que, que, que soy hoy, para bien o para mal. Pero quiero pensar que pues para bien no le hago daño a nadie, ¿no? Y cada vez me hago menos daño pues a mí mismo. Y quiero pensar que eso ya es un, ya es un progreso. Y entonces... Eh, en lo personal a mí siempre me gustaron las drogas, ¿verdad? Los alucinógenos, el LSD, probé los hongos eh, eh, y demás químicos posibles, ¿no? Eh, pero nunca en mi vida de alcohol, de excesos y drogas, siquiera había tenido una, una conversación relacionada a la ayahuasca, no lo había escuchado, ¿no? Eh, no, no no llegaba como que en, el, en la canasta básica de drogas de desmadre No te incluía la ayahuasca Entonces para mí, eh, yo encontré la ayahuasca ya mucho después Yo para llegar a la sobriedad tuve que pasar por... Yo no lo llegué tan firmemente como tú A mí me costó un poco más... Eh, bueno, no sé si más o menos, pero más bien más... Me cost... De una forma, una fir... fue un viaje diferente Porque yo sí me aventé el pedo de el cuarto y quinto paso, güey De ir a AA a escuchar mentadas de madre, güey este, Terapias eh, psicológicas o cualquier cuando te dan este chochos este una secta a la cual este pues me gustó ir a una secta entonces como que la anduve buscando no o, o algo en mi ser me decía eh, me pedía una búsqueda de algo más de cierta paz no por así por así decirlo y ese pedo pues no no venía en mi canasta básica de drogas de drogas de desmadre entonces pues a mí me dio mucho mucho gusto. No, no, no tenía contacto. Aquí pasan muchos años después de que acabamos la prepa. Eh, tenemos todas estas y otras más aventuras en esa bonita y gloriosa prepa 2. Eh, pero seguimos nuestro camino de desmadre, cada quien por su cuenta. Eventualmente, eh, pues, tenemos este, conversaciones, nos encontramos por redes sociales y algo así. Y ya muchos años después, yo, yo bueno, yo el, elijo también dejar de, de beber, ¿verdad? Y es en ese momento en donde nos volvemos como que a encontrar curiosamente en la vida, pero para esto tú ya traías un... Eh, como una historia atrás eh, lo que comentabas del DMT, pero ya también ya, ya te estaba como llamando la, la ayahuasca, ¿no? Eh, Camila, ¿cómo fue para ti eso?
1: Eh, mira, cuando yo me entero del DMT, de cómo, eh, cómo funciona y, y qué es lo que hace en, en, en tu cuerpo honestamente, había eh, empecé a investigar mucho, vi documentales eh, leí muchísimo sobre al respecto, pero... Eh, no lo creía El, todos los, los testimonios sobre ayahuasca son, son realmente increíbles ¿no? de, de, del poder que tiene esta, esta, este brebaje eh, yo no lo creía pero tuve siempre la duda de, de, de consumirlo no de, de, de que tal vez podía ayudarme a lo que yo necesitaba eh, de esto estoy hablando, tengo como año y medio investigando al respecto y había visto muchos grupos, muchos personas que ofrecían el, 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 las ceremonias de ayahuasca. Uh, personalmente yo no quería ir con un, con un chamán, no quería ir con alguien que hiciera sesiones en grupo, porque no quería aventarme el trip de otra persona y que contaminara mi, mi viaje, ¿no? Entonces, hace unos meses... Eh, Valeria me, me, me invita a, 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 una, a un temazcal. Yo nunca he visto un temazcal, no soy muy fan del vapor y el calor, este pedo. Pero pues dije, es medicina, vamos a intentarlo, vamos a hacer algo nuevo. ¿no? Eh, tomamos el temazcal, la, pues es muy interesante, también es una experiencia muy fuerte. Eh, al terminar el, el evento, la, la persona que nos dio... La medicina del Temazcal nos hace mención de que va a haber una ceremonia de ayahuasca en enero. Entonces me pareció que era un buen lugar porque me sentía en confianza. Salimos del evento, empezamos a fumarnos un toque y conocí a Fernando. Fernando estaba haciendo, no sé si una tesis o una maestría, algo así, en plantas medicinales y en ayahuasca en particular. Él me dice que conoce a un maestro que me puede guiar o me puede dar la ceremonia. De esto han pasado prácticamente medio año, un poco más... Y hace que será un mes, mes y medio eh, Me sentía yo muy mal y, y sentí el llamado de, de, de la planta, entonces contacté a Fernando y le dije, oye, necesito el contacto de tu maestro, ¿no? Me lo pasa, por azares del destino y, y cosas así, yo ya había quedado con él, pero eventualmente pues no llegamos a ningún acuerdo y como dos días después, Fernando me, me manda un contacto de, 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 de Chris que es una persona a la que le agradezco mucho este, por abrir la puerta de su casa y por ser el, el medio para, para llegar a la ayahuasca, ¿no? Eh, Quedo con ella, de vernos en 15 días, y casualmente hablo con el castor una semana después, ¿no? Y le digo, oye amigo, pues necesito un... para que me metía al examen de la UNAM el castor acababa de hacer el examen, entonces estaba unas guías ¿no? Y él, y él tenía acceso a todo el material, por lo tanto empezamos a conversar sobre ese tema y salió y le dije, amigo mío, pues voy a ir a la ayahuasca ¿no? y me dijo, apúntame, así en el momento que en cuanto se escuchó la palabra, sintió el llamado y, y le dije, claro que sí, apúntame. Entonces hablamos con Cris, le mencionamos, me dijo que no había ningún problema, que encantada de la vida nos recibía, que eh, Castor tuvo un contacto con ella, también previamente para todas sus dudas y así fue como conocimos la ayahuasca.
0: Me lleva. ¿Tienes la notita esta de la, la de tu mensaje? Vamos a darles un pequeño... Un, una pequeña definición para todos aquellos que están escuchando esto y pues no tengan idea de qué es la ayahuasca. Ahorita les daremos una descripción de nuestra experiencia, pero acorde a el sabio internet... Una definición válida de la ayahuasca es que es, esta, es una palabra eh, checua que significa liana o soga de los espíritus. Es un brebaje o bebida elaborada por una mezcla de dos plantas que crecen en el Amazonas. La principal es la enredadera de ayahuasca, Benisterio piscis que es conocida como la planta maestra. Y un arbusto de hojas verdes y alargadas llamado Chacruna, Pisicotra viridris, que contiene la molécula Dimeltri... DMT, que es la, pues es la chida, ¿verdad? Su origen es milenario entre las culturas del Amazonas en países como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia. Ecuador y Brasil. Es una medicina ancestral, también conocida como Yague, según su país de origen, que se utiliza como una herramienta para tratar trastornos de estrés postraumático, depresión y adicciones. Pero en las culturas amazónicas su uso se extiende al despertar de conciencia y el alucin. Bueno, más bien es el despertar de conciencia el alucín fui yo haciéndome el gracioso, ¿verdad? Eh, entonces, algo muy, muy notorio de este pedo de la ayahuasca es que no es como tal un viaje de diversión y de droga en el que te juntas con tus cuates como para alucinar en buen pedo y cotorrear y, y viajar chido. Aquí el viaje chido, pues como comentaba eh, un poco el Camila hace rato, pues es más interno, ¿verdad? Eh, ahorita que platica el Camila cómo llega él a la ayahuasca antes de contactarme a mí, eh, pues esto es una historia que yo no conocía, ¿verdad? Yo estaba completamente a ciegas. Eh, cuando hablo con, con el Camila y me dice, yo le, pues me apunto, ¿no? Pero ya, este pues a la hora de ver la logística digo, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Quién es la persona? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué pedo? Y pues yo como que noté que el Camila pues, no había conocido a la persona Que también iba a ser la primera vez eh, para, Pues para él de ir a donde íbamos a llegar Con, con Cristina, a quien también aprovechamos pues, para mandarle un saludo Espero que... Le voy a mandar esto para que lo escuche, ¿verdad? Así que...
1: ¿Perdón, se llama Cristina? Se llama
0: Cris no, a siempre le dicen Cris, ¿no? Bueno, es Cris, pero tiene un nombre bastante peculiar. Bueno, pues, es, pues si le dicen Cris es un error muy común, Cris. Eh, Cris, dejémoslo. dejémoslo. en Cris. Es que yo cuando digo Cris pienso en Cristal. <risa> y entonces, eh, bueno, pues yo hablo con Cris... Eh, y pues yo, para ver cómo, pues resolver un poco estas dudas. La verdad es que yo estaba, por ahí del miércoles, pues dudoso, ¿no? Dije, no vaya a ser que, pues que vayamos y nos saquen, eh, pues el riñón o algo, que no sé para qué les va a servir, más que, es, es, para la ciencia, pero para la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, este, eh, hablo con Chris y Cris muy buen pedo, la verdad, de una persona muy transparente en toda la... Pues la plática, la, la transacción y fue que, que también... Bueno, ahí el Camila se encargó de contactar a otro personaje de nombre, el Negro. Eh, que si lo piensas, el Negro, ¿crees que si ahora fuéramos en la prepa le seguiríamos diciendo el Negro? ¿O sería políticamente incorrecto? Pues a mí eso no me importa, entonces para
1: mí siempre va a ser el Negro. De hecho, tengo bastantes problemas con él porque lo etiqueto en Facebook y me bloquean durante un mes. Pero sí, seguiré haciendo el Negro para toda la vida.
0: Me lleva... Bueno, pues saludos también al Negro, que ya fue eh, pues el hombre de seguridad encargado de... Pues de ver a dónde íbamos, ¿verdad? Eh, pero algo que me gustó de este tema de la ayahuasca es que, volviendo a este tema de que no era por diversión, sino por un viaje interno, ¿no? Es una búsqueda eh, más como de un equilibrio mental o emocional o viajado a través de, pues, de alucinógenos naturales, ¿verdad? Y así es como, eh, pues, llegamos a lo que es el, eh, pues el lugar de, de Cris y... ¿Y cómo, cómo, cómo viste cuando llegamos, cómo, cómo viviste la, la experiencia, mi estimado Camilo?
1: Pues mira, yo también tenía mis dudas, el, el, el spot es en Santa Marta, es un lugar conocido por ser peligroso, ¿no? Muy peligroso. Entonces, este, igual no conocíamos a nadie, yo Fernando lo había visto una vez, entonces... <risa> Yo eh, había escuchado que que la, que la medicina te llama cuando tú la necesitas, ¿no? Y que la tomarás en el lugar que, te, que tengas que tomarla. Entonces, mi, 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 mi mentalidad siempre fue esa, a pesar de mis dudas y de, y de la inseguridad que podía... Eh, Rodearnos eh, no, es, no es la típica ceremonia no es la que, no, eh, Justamente también esa es una parte Que yo no quería, la típica ceremonia Con chamanes y, y tambores y ese pedo ¿no? Yo quería algo con, conmigo mismo Quería poder hablar conmigo mismo Sin que tuviera ninguna sola interrupción ¿no? eh, Al llegar a, a, a la casa de Cris no, nos, nos atiende con, de, de, de muy buena manera Es, es, una, es una gran persona Tiene, tiene un ángel chido para, para, para conversar y para darte confianza ¿No? Entonces, eh, al, al, al ya estar en el lugar, ya, ya preparados prácticamente para, para la medicina, empezamos a tener una conversación, me sentí muy tranquilo. El, 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 el lugar era diferente a lo que yo hubiera imaginado, pero la verdad es que muy a gusto. Eh, después de una ligera conversación, se acerca y nos lleva el brebaje. Recuerdo recuerdo mucho, el, 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 el aspecto de la ayahuasca es... ...como un tipo café-chocolate...
0: ...es un brebaje extraño... ...¿cómo lo viste tú, castor Sí, como una bebida del libro de la selva... ...así como si fuera algo que te da... Este, ...o como de película acá... ...es como, como algo lodoso... ...se me figura como hasta con varitas... ...como... ...pues no sé si sea una descripción muy... muy ...pues muy exacta, ¿verdad? ...pero sí se me hacía como agüita con lodo, ¿no? ...como... Eh, ...no sé, algo... ...algo de eso ...espeso... Eh, y sí, bien llegamos a este lugar de Chris Chris muy amablemente nos da la bienvenida, nos, nos pone un lugar eh, como una cama, un sillón y una cobija en el suelo para que pues, nos pusiéramos lo más cómodos posibles. Yo elegí este, la, el, el, el suelo, ¿verdad? Y me, me eché. El Camila estuvo en un, eh, en un sillón. Y después Cris pues, nos hizo entrega de la primer toma. Eh, que consistía pues como que en este como caballito, ¿no? Eh, Camila, tú tienes mejor recuerdo de, de, de cómo fue como que la dosificación. Eh, lo que yo recuerdo es el sabor primeramente de, de la ayahuasca, un sabor muy fuerte del té, de la, de la, ya la medicina preparada, es un sabor fuerte, amargo, eh, sentí náuseas. Al principio yo sí eh, tenía como esta experiencia de los hongos o del LSD y esperaba a lo mejor algo visual o algo externo, ¿no? Eh, que, que transformara mi pues mi percepción eh, y los primeros minutos fueron así y estar como que experimentando el sabor y, y con la incertidumbre ¿no? ¿de qué pedo? ¿qué pasó?
1: Eh, sí, el sabor es muy particular eh, nos dio, recuerdo un caballito y nos esperamos unos 20 minutos y nos dijo ¿cómo están? ¿no? pues como tenemos mucha resistencia al parecer <risa> pues nos tuvo que dar otro caballito al rato nos dice, ¿Cómo siguen? Y pues nada, ¿No? Seguíamos en tierra eh, Nos dio rapé Que es una mezcla de tabaco con chacruna Molida, te la soplan con una especie De pipa por la nariz, es una sensación Bastante extraña, es como Darse un pericazo, pero con tierra No sé, sí. es, es una Sensación extraña, pero esa madre Te, te limpia todas la, las vías respiratorias Empiezas a respirar muy bien Y después de eso nos dio Ayahuasca, pero masticable Esa tiene un sabor bastante concentrado y a partir de esas moritas o pedazos de ayahuasca, no sé cómo llamarlos Fue que yo personalmente empecé a entrar en el trip Un, Al inicio me sentí muy muy relajado solamente Y escuchaba al Castor mencionar y mencionar y mencionar que tenía náuseas no Yo tenía ligeras náuseas pero en ningún momento sentí la necesidad de vomitar Pasaron, no sé, unos 5 o 10 minutos de escuchar al Castor Quiero vomitar pero no puedo vomitar y quiero vomitar al grado en el que me paré, encontré el bote no sé cómo chingados porque tenía los ojos cerrados lo encontré, estaba en mis manos y salté, un pinche monstruo, pero, pero un monstruo interno, no es un vómito de alcoholismo, o de comida, de, de malestar es un vómito con toda la energía que traes atorada en tu, en, en tu interior y es, es bastante intenso hasta el, el sonido que, que, que emanas de, 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 de tu estómago y de tu interior, es toda la energía guardada que, que tuviste ahí acumulada y todas las pinches chingadas que traes cargando y la verdad es que es bastante liberador, más allá de, de incómodo, es un
0: pedo bastante liberador. Sí, muy, muy liberador, que... Eh, es cierto, yo estaba como muy muy racional en los primeros minutos la verdad, como pensando mucho en qué, qué estaba pensando, que para esto he de, he de mencionar que Chris también este, sabiamente nos, nos brindó una dieta, verdad, a mí me costó trabajo dejar de fumar pero básicamente eh, pues nos recomendaba una, una dieta eh, lo más eh, limpia posible para que nuestro organismo pues estuviera, estuviera apto a, a, para, pues, para la, la sustancia, para la medicina verdad, entonces cuando, cuando llega este momento se presta un <risa> se, presta, se presta un muy bonito, y está, está bonito ¿eh? ¿cómo no traje la cala? ah no, porque anda anda este, fértil ahorita la cala eh, ¡ah! se me fue el pedo, de que pues ya fuimos a la ayahuasca, ¿no? Ah, vámonos ah, vamos, vamos, pues, parece a <risa> este, voy por mi perra eh y, pues, ya, este, sí nos, nos da estas recomendaciones para estar como que más apto. Esto me recordó, por ejemplo, el pedo de los hongos. También con los hongos como que te hacen la recomendación de, de traer tu organismo, organismo limpio, ¿no? Y sí ya, este, nos comentaba Cris que, pues, personas fumadoras o como con resistencia a sustancias como el Camila y yo, pues, requieren de dosis más fuerte. Pero, básicamente, la medicina pues, va entrando en ti, este, poco a poco, ¿verdad? De, en algún momento yo también, ya, como que fue un momento energético el hecho de que el Camila empezara a vomitar, ahí como que también cambió todo, además de que Chris puso una ambientación bastante chida musiquita, medio relax, acá doc para la, la experiencia en el momento en el que el Camila se avienta a ese muy vigoroso, vigoroso y contundente vómito también como que de repente yo ya sentí el pues el, el impacto de esa madre, ¿no? O sea, bueno, sentí que ya me puso, empecé a ver como colores, eh, un poco de unas ciertas tonalidades en mis manos, ¿no? Pero no no como el ácido algo así, no, no nada sobresaliente, sino como cuando te tapas los ojos o cierras así, algo empecé a percibir eh, distinto. Pero fue cuando noté que, que el viaje era interno, que era el momento como de... De abrirse a la conversación con uno mismo, ¿no? Para mí me gusta pensar que tuve la oportunidad de hablar con mi maestro espiritual, la versión más sabia, la versión más eh, vieja y excelsa de mi ser, ¿no? A, hablándome, eh, o, o yo teniendo una comunicación, o eso sentía. Además de que en el ambiente había ruidos, había como cadenas, como cosas de, como que pedos de destrucción o no sé qué pedo, pero empecé a entrar en, este, en esta conversación muy, eh, pues para mí muy chingona, muy empoderadora, para mí muy de confianza, muy de poder de alguna forma, eh, y todo esto en total silencio, y fue un viaje de horas, ¿no Camila? Porque como, yo después ya perdí, estaba midiendo el tiempo y en algún momento ya no tuve idea del tiempo. Pues sí,
1: mira, yo después del vómito, al principio te digo solo era la relajación, pero es es que vomitéis, eh, recuerdo mucho cuando estaba vomitando, tenía, sentía la presencia como de una especie de lobo negro a, a mi lado. Al, al, de hecho, al, 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 al sacar el vómito, el, el, el sonido que hacía era muy poderoso, era, sentía como si él lo, lo estuviera sacando por mí. Y, y, y también frente a mí estaba una especie de indio, una especie de gurú, no, no lo sé, estaba parado diciéndome que tenía que, que, que liberarme de todo ese pedo, ¿no? Posteriormente a, al malestar, recuerdo haberme recostado y, y, y sentir como un uh, torbellino, como un remolino de, de, de colores y de, de, de energía circulando. me Sentía que mi cuerpo me decía que había dejado que mi energía estuviera estancada durante mucho tiempo y que era momento de, 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 de moverla y de no dejar que parara nunca más.
0: Y es algo muy chingón, es una... Pues una conversación interna que para mí en lo personal, y hago mucho realce en este tema de, de mi opinión personal, porque así es el viaje con esta medicina, con la abuela, como le llaman en las letras de drogas. Eh, es, es Cada quien tiene una experiencia, un organismo distinto, una experiencia de vida distinta, una energía distinta, ni buena ni mala, todos tenemos la... Pues la, el, el beneficio de ser únicos, ¿verdad? Entonces, eh, a través de esta medicina te abre las puertas para pues para esta, esta conexión. Se menciona mucho que personas que están dejando drogas o personas con problemas emocionales, de adicciones, de depresión, etcétera, recurren a esto precisamente por lo mismo, porque más allá de la de la diversión, eh, es un tema de generar conciencia en ti mismo, ¿no? De alguna forma, en percibir tu lugar en, en, en el universo o en la naturaleza. Cada, cada viaje es distinto, pero pero creo que tiene algo, algo en común, ¿no? Que es esa, pues, esa paz con, 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 con el universo. Me acuerdo que me habías platicado de un documental que habías visto, algo en donde eh, había como una recomendación sobre para quiénes era la, la ayahuasca. ¿Te acuerdas, Camila? Es
1: un video de Ayahuasca México que está en YouTube. Eh, el, no sé qué sea, el, si sea chamán o sea el, 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 que, el que da el video. En, 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 sí, a grandes rasgos, dice que la ayahuasca. Hay dos tipos de personas en este mundo y es para quien sí y para quien no. Si tú quieres ser una persona que se preocupe por los demás, que se preocupe por sí mismo, que, tiene, que quiere vibrar a partir del amor, la ayahuasca es para ti. Si tú eres un tipo de persona que quieres. Que todo salga diferente pero no estás dispuesto a cambiar, pues la verdad es que lo mejor es que no te acerques porque la ayahuasca puede hacer que abras heridas o recuerdos de tu infancia, de tu juventud, de algún momento pues trágico por ahí que tengas atorado y si tú no estás dispuesto a trabajarlo, pues la ayahuasca solo te va a generar un conflicto. Entonces, lo ideal es, digo, aparte creo que para llegar a la ayahuasca Tienes que llevar, no llegas mágicamente. Para llegar a la busca, tienes que tener un trabajo previo en tu vida de, de querer sanar. ¿no? El, el, la medicina te llama. Cuando tú la necesitas, cuando la estás buscando, cuando, cuando ella sabe que, que, que tú tienes no encuentras la solución, pero ya has estado buscándola, la medicina llega a ti. O sea, yo la busqué durante mucho tiempo y llegó de una manera sorpresiva. ¿no? Si bien la busqué, Llegué al lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas, porque pues, yo iba a ir a la experiencia solo. Eh, al ir con el castor me doy cuenta de, de, de digo, tuvimos el viaje de, de unas horas y después de ciertas 3 4 horas se pues, encienden una luz y es como el aterrizón de los dos no al mismo tiempo. Así de, güey, no mames, ¿no? Ya, ya, ya estamos aquí, no nuevamente. Eh, a lo cual prosigue una conversación muy larga y, y muy muy enriquecedora, donde nos damos cuenta que tenemos, que me doy cuenta, yo había escuchado la frase de que la, la otra persona es un espejo, un reflejo de ti mismo. Nunca la había entendido, nunca la había comprendido hasta esa conversación. Eh, me di cuenta que el viaje que habíamos tenido, si bien nunca habíamos, no conversamos más de cinco palabras, diez palabras en todo este, en este lapso de horas, eh, los trips interiores habían sido en aspectos, muy similares, teníamos una vida muy similar, eh, a pesar de que no la vivimos juntos durante los últimos 10 años, no nos habíamos visto, eh, habíamos vivido cosas muy similares y en el trip nos, no, la, la medicina nos dio una enseñanza muy particular, aparte tiene la, la, la ventaja, la medicina de que a, hay veces que, momentos en los que exteriorizas cosas que no sabes que están dentro de ti y, y que ayudan a que el otro reflexione sobre, sobre sí mismo y sobre sus Anécdotas.
0: Sí, esto es todo muy chingón. Hay una niña que está haciendo un ruido con su motocicleta. Espero que ahorita alguien le dispare. No, no es cierto. No, estamos en contra de la violencia. Pero sí es muy cierto, después de ese ese momento en donde terminamos de. Pues de tomar la medicina.. ¡Vaya niña! ¡Ah! No odio a ningún niño en especial Solo me da un poco de frustración Que parece que esa niña llegó para quedarse eh, Llegamos a, a este punto Esa conversación a mí también me, me pareció bien chida Se me hizo una conversación En donde, en donde notamos Notamos pues todas estas estas similitudes en el viaje. Yo agradezco mucho el haber compartido, compartido este viaje con, con el Camila, ¿verdad? Porque a pesar de, de los años, eh, yo noté mucho la, la, la similitud, ¿no? También el reflejo que había entre nuestras vidas y cómo por algo, por eso lo, lo hacía notorio, ¿no? Cómo no llegó a, a, a la ayahuasca, al a desmadre cuando estaba pues todo el, el tema del rock and roll y las drogas, ¿no? Sino llega en un momento de mayor equilibrio espiritual, el cual estoy perdiendo por esa niña que está haciendo un gran trabajo, está botando muy bien su pequeña y escandalosa motocicleta. ¿Pero por qué vino en este momento? Bueno, <risa> Lamento, eso es lo que pasa cuando grabamos pues, al aire libre, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo ves? ¿Qué experiencias te, te, te dejó? ¿Cómo ves ahora ya después de unos días? Y bueno, no sé si quieras platicar algo de, de cómo fue tu segundo, tu segundo viaje con Ayahuasca. ¿Lo notaste diferente? O...
1: Pues mira, después del primer viaje, definitivamente es como... La ayahuasca te ayuda a sacar toda la basura que estás cargando, ¿no? Es cosas y emociones que, que sabes que están ahí, pero que, que no puedes dominar y que no sabes cómo controlar. Esperen un momento porque la moto está pasando. La moto pasó justo al lado de nosotros. Digo, no es su culpa. No es su culpa. Y hacer una. Claro. Ojalá sea una gran. Una gran motociclista tío. en el futuro. Pero sí. Para. Pues, lejos de aquí. Sí, <risa> lejos de aquí. Bueno, este. Una vez ya terminada la ceremonia. Cada quien fuimos a cenar. Nos, este, cada quien se dirigió a su, a su hogar. Y tienes momentos. Para, para pensar en, en, en lo que te deja la ayahuasca. ¿no? Personalmente. A mí me liberó de, de un chingo de cargas innecesarias que venía acumulando durante todos estos años de adicciones y, y de, de malestares emocionales, porque pues, yo soy una persona que no suele hablar de sus emociones o sentimientos, entonces la ayahuasca te ayuda a liberar esa parte de, de, de tu ego, decir, a ver, equilíbrate, ¿no, güey? No, no necesitas ser el que fuiste hace 20 años, ya es tiempo de evolucionar, es tiempo de sanar, entonces eso fue mi primera experiencia. El día de ayer tuve una segunda toma de ayahuasca eh, acompañado de Valeria, que es mi esposa eh, traíamos unos problemas personales también bastante graves, cada quien los suyos yo digo, eh, este trip no fue, no fue un trip de pareja, porque cada quien personal yo, yo sigo con cosas que tengo que, que sanar y personalmente este segundo trip fue muy diferente porque me sentía ya ligero, me sentía, me sentía más liberado de todas las emociones que había cargado y que había soltado la última vez pero... Fue, había, una, había, había sobrinas, estaban las sobrinas y las hijas de Cris que habían consumido ayahuasca, unas niñas de aproximadamente 10 años, 12 años. Eh, ellas participaron en, en, en mi viaje esta vez, fue un viaje bastante diferente. ...aprendí también muchas cosas sobre mí mismo... ...pero me, me dejó una enseñanza muy distinta... ...porque el convivir con niños no es algo que yo suelo hacer... ...tengo hijos y convivo con ellos... ...pero nada más, no, no convivo con más niños... Y, ...y el estar con ellas, en particular con niñas menos... ¿no? Y, y, el, ...y el convivir con ellas... ...y que me estuvieran peinando... ...y me estuvieran haciendo cosquillas... ...y me abrazaran, era una sensación bastante agradable... ...al principio fue un poco incómodo... ...porque no me dejaban concentrarme... ...pero una vez ya dentro de la medicina... Este, ...la verdad es que el, la convivencia... Y, ...y la experiencia que te dejan los niños... De de, de cómo viven de, de que ellos no tienen límites De que ellos hacen lo que les place. Me, me parece que, que al llegar a, a cierta edad Uno empieza a reprimir todas esas emociones y, y, y sentimientos Y lo que te nace no lo haces Y los niños lo hacen Esa, esa, esa enseñanza me la, me la dejó esta última toma
0: Ay, qué chingón Eso es, es un muy bonito recuerdo de vivir el presente, ¿verdad? Vivir este momento eh, que estamos teniendo Que es lo, que, lo único que existe Ya el pasado Quedó atrás, no, no es real. Y el futuro, pues es una proyección de, una, de un presente continuo. O sea, también nos genera a veces mucha ansiedad pensar en el futuro y, de, y olvidamos, pues que estamos viviendo este, este bonito momento, ¿verdad? Eh, a mí, en lo personal, también me, pues, me ayudó mucho a conectarme conmigo mismo. Eh, en un, me dio como confianza de que ese es el camino, un camino chido, ¿no? El, el hacer. Eh, el, el, el cuidar a tu persona no solo a un nivel médico clínico sino también pues a tu mente, a tu psique, a tu espíritu, a tu alma, ¿no? Todo es parte de, de nuestro ser y, y pues el darme cuenta de, de que como es arriba es abajo, de que nosotros generamos eh, como es adentro es afuera, nosotros generamos lo, nuestra realidad de alguna u otra manera, se ha estudiado científicamente el poder de los pensamientos y cómo estos influyen tanto en la salud como en la realidad que vivimos, entonces el ayahuasca es una puerta que se ha usado milenariamente por muchas personas para aventurarse, aventurarse, a estos viajes, y yo le agradezco mucho, pues, a Cris, al universo, a Dios, a las fuerzas místicas, másticas y misteriosas. Valeria, cuéntanos, por favor, tu experiencia con, con la ayahuasca. ¿Cómo estuvo tu viaje? Hola, saluda sí, hola, a los miles de millones de personas. Miles de millones de personas, hola, hola a todos. Eh, mi experiencia fue de apenas horas. Este, es muy pronto, ¿verdad? De este, hecho, yo, yo considero que es muy pronto. Estoy como todavía asimilando el nivel de aprendizaje de. Pues todo lo que te deja, la verdad es que es. Pero, pero qué te parece, <risa> qué, ¿qué te parece que te, que, que te comprometo que un día los tres grabemos y ya podamos compartir con las ideas ya que hayas digerido más la experiencia? Me parece bien. Cuenten conmigo. Venga, ya comprometimos a una persona más, eh, como pues nos gusta hacer en el poderosísimo podcast. Sí. Voy a una gomita. Venga. Mm. y pues y reitero, ¿no? muy, muy agradecido de haber, haber vivido esta, esta experiencia con el Camila espero que sea una de, de muchas más el Camila es un tipo aventurero, quiero pensar que yo también lo soy ojalá y algún día, no sé, vayamos a aventarnos de paracaídas, a escalar una montaña eh, una de esas cosas que nos recuerdan que el presente y la vida es ahora en este momento, mi estimado Camila, ¿algo que quieras dejar para la posteridad grabado en el poderosísimo podcastor? Pues me gustaría que, que
1: tomemos conciencia de, de, de que el rock and roll es algo bien chingón y bien intenso y bien, 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 no sé, la energía que te brinda eh, eh, el consumo de sustancias es, es bastante agradable siempre y cuando tengas un control. O sea, que la sustancia no te controle a ti Que se lleven muy bien Que, que sepan los tiempos en los que puedes Disfrutar de ese desmadre Pero también que, que, que tomes en cuenta Que tienes que cultivarte, que tienes que quererte Que tienes que que encontrar tu camino en este mundo porque es fácil perderlo con, con todas las distracciones que le das en el momento yo soy adicto a los pins, teléfonos y estoy trabajando también en eso porque pierdo mucho tiempo y, y no aprendo ni madres, si sí me dan risa los memes y me la paso chingón, pero honestamente creo que había dejado de lado todo el, todo el aprendizaje que puedes tener todos los lugares que puedes conocer todo, la, la, sí, todo, todo el potencial que te ofrece la vida la la, esta experiencia de del vivir el presente, no más pasado, no me preocuparé por el futuro porque todavía no llega y no lo conozco, no sé cómo vaya a ser, entonces seguramente estaré preparado, siempre he estado preparado para todo lo, que, lo malo que he hecho y para lo bueno, entonces decido y me quedo con que a partir del día cero, que fue la primera toma de ayahuasca, voy a, a vivir mi vida en el presente y voy a hacer lo mejor que pueda para mí y voy a vibrar desde el amor.
0: Eso es algo muy chingón y también me uno, ¿eh? Sabias palabras. Eh, la categoría de bueno o malo, pues, se la damos nosotros con nuestras decisiones y nuestros excesos, ¿no? Entonces, pues, les hacemos una abierta invitación a que se droguen. <risa>
1: de
0: compañía de sus papás, eh, siempre y cuando ellos pues tienen la buena onda. No, pues que investiguen, ¿no? Y que eh, ojalá y el camino del bien los, los llame y los haga sintonizar el poderosísimo podcastor. Eventualmente estaré chido a hacer un, un podcast de drogas, güey. Hablar de, lo, de hongos, de ácidos, de, de todo, güey. Encantado, ¿No? encantado. Eh, eh, para darle puntual interés en la diferencia entre marihuana y, y mota, por supuesto. <risa> Pues muchas gracias a ti que escuchaste este poderosísimo podcastor, muchas muchas gracias a, a Camila. Muchas gracias, muchas gracias amigos,
1: espero que lo escuchen y que les guste.
0: Muchas gracias a Valeria, a la distancia, y muchas gracias a ti que estás escuchando esto, muchas gracias a Cris, espero que no se moleste porque voy a usar los audios de la musiquita que nos mandó para el video que pues voy a hacer, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Camila, ahí se ven y recuerden tierra y libertad, tierra para fumarla y libertad, no tierra para sembrarla y libertad para fumarla, a huevo ahí se ve. Bueno, así quedó Camila. Bueno, así quedó a huevo. Ay, cómo mi
1: chamarra en el frío.